0: 认真生活，享受当下。欢迎来到我们的西城时光。前几天的元宵节，你是否把握了机会，做了开运招财的动作呢？那元宵节过了，其实就代表我们今年大家又要开始忙碌的一年。不过很开心，上周有好几位听众 email 给我，问了一些问题。我会选择几个问题，在接下来的 podcast 分集跟大家分享。那今天我们先回答其中一位听众问的问题。他说：“陈老师，我想请问，在芸芸众生中，我相信有很多人跟我一样，很容易接触到下界灵界，也就是很容易被压的体质，或是去到一些地方。”或参加告别式都会很不舒服。那这种体质造成我生活上的不适及困扰很久。我想请问您是否可以教大家如何改善这方面的体质，然后减少接触下界临界的这样的情形？这个问题其实，在我快二十年的灵学经验中，很常遇到这种所谓。能量敏感体质的人，所以这位听众问的问题，他的层面牵涉很广。那每个人的能量高低状况，还有程度上都会有些不一样，所以在解决的方法上也会有一些不同。那今天我就我过去的经验值，然后如何改善这种所谓的能量敏感体质。用比较简单易懂的方式跟大家分享。其实能量的高与低和敏感度的高低并不完全是等号关系。那我们可以简单的分成四宫格，也就是能量高还有敏感度高，能量低敏感度低，然后能量低加敏感敏感度高，然后还有能量低加敏感度低这四种状况。那能量高、敏感度高的这种类型的人，其实是属于先知先觉之人。这种人只要保持着真心正念，然后持续的健康饮食，那谦虚虚心的生活，然后保持良好的运动习惯，那他在生活及各方面都可以如鱼得水，悠有自在。那能量高、敏感度低的人。这是很正常，且身体属于比较健康的人，只要认真生活，今生大多生活能够平顺安康。至于能量低、敏感度高的人，会比较像这位听众的状况，去一些地方很不舒服，或容易被压或卡音，身体不适或运气不好，情绪很不稳定，失眠难寝都是常见的状态。那至于能量低，然后敏感度又低的人，其实跟能量低、敏感度高的人都有一样的状态，是容易被卡音或运气不好。只是因为这种能量低、敏感度又低的人，比较不容易察觉自我的脾气起伏变化，所以今天我主要的就是以能量低的这两个族群来分享我的经验值及改善的方式。那要减少接触下界、临界这样的情形，首先我们就要先会能够区分能量的高低，以基本的层面我们来判断。好，我们分三个点方式来判断，就是身体的感受。高能量通常会让身体感到轻盈、活力充沛；那低能量则会让身体感到疲惫、沉重，或是容易生病。还有另外，情绪也是一种指标。高能量的时候，通常情绪会积极、快乐；那低能量的时候，就会感到忧郁或烦躁。属于高能量的人，他的思维通常是很清晰，然后是敏捷的。如果你的能量是属于低能量的话，就会容易感到思绪混乱，难以集中。那更进一步来说。我们就直觉来看，如果你是处于高能量的人，通常直觉的敏感度也会比较高。那直觉其实也是一种感知度的能量表达方式，所以我们透过观察直觉的感受，也可以区分一下你自己的能量的高跟低。那综合以上的因素，我们先了解了如何区分能量的高与低。那接下来。我们就要知道要怎么样减少接触下界灵界的这样情形，然后提升我们自己的能量值。首先，食的方面，我们要选择所谓的月性食材或月性食物。那月性食物就是吃了会开心的食物，它通常都是新鲜的，然后是天然的，所以。新鲜的蔬菜、水果，还有全谷类及健康的蛋白质，只要它没有什么加工或是减少糖分的摄入。那热性食物它含有丰富的营养素、维生素、矿物质，还有一些抗氧化剂，所以它可以提升我们身体的能量，改善我们的情绪，让我们的心情容易感到幸福感。那这样子的话，我们月性食物，你只要常接触的话，你会发现一个状态：你吃的东西可能会越来越少，但是你的身体依旧能保持高能量，一样能够精神饱满、活力无穷。但是如果你是吃比较多所谓的惰性食物，那惰性食物它有一个特性，就是都会经过比较多的加工或添加一些。东西进去，然后通常会有高量的糖分、盐，还有饱和的脂肪，所以它缺乏了天然食材、月性食物的一些营养素。那如果我们长期使用这些所谓的加工食品、多性食物，就容易导致营养不良，也容易引起身体的过敏反应。当你的身体疲惫、消化开始有长期的问题的时候。你的身体能量自然就会开始往下坠，会进入比较差的状态。所以，如果说你的能量值不是很好的话，建议你要多吃一些月性食物来提升你的能量，要减少对多性食物的摄取。那第二个就医的方面，我们来说，一般说亮色的衣服不仅可以改善心情，我们会感觉到快乐。然后亮色的衣服也比较容易让人产生积极的那个动力，所以颜色只要用得到，就可以增加我们的能量来助运。我们就古代来看，像我们古代，我们黄色就像中国嘛，古代黄色就被视为一种神圣和高贵的颜色嘛。那因为黄色，它都会被认为是阳光、太阳的象征，是力量的象征。也代表着皇室的尊贵地位，所以之前古代我们只有皇室成员被允许穿着黄色的衣服。呃，黄色的衣服除了是权力的代表外，其实黄色也是有助运、增加能量的一个效果。所以如果你仔细去看，很多的庙里的符咒其实都是以黄色为底，因为黄色它有自然助运的作用。如果你有。特殊的眼睛构造的话，你会发现，其实无形的神佛，他们的能量会散发着金黄色的强光，甚至像昼光的强光，亮到你无法直视。好，所以黄色它是有助运的效果。那至于红色，也是常用来增强能量的色彩。红色被认为是一种充满活力和力量的颜色，能够激发身体和心灵的活力。然后增加我们自己的自信心，然后也会增加我们对事情的决断力。那通常穿红色衣服，一般会认为可以增加个人的运势，帮助吸引正能量和好运。那当然，尤其接下来的二十年是我们所谓的“离火大运”，也是红色当道的时代。那红色在中国传统文化中会被视为吉祥和热情的象征。然后也会被认为可以驱邪避灾，来增加人的活力和自信心。所以吃红色的食物，或者是穿红色的衣服，我们通常都可以用来增强自己自身的能量。像朱砂就是常见的红色可避邪之物。那像我们之前就有讲过，像那个韩国他们在那个冬至的时候会吃红豆粥。来去来辟邪，其实这个红色能够辟邪是奇来有志，从古代就开始流行。好，那么我们就科学的角度来说，穿着一些亮色衣物，其实会增加我们的快乐感还有积极性。那么通常像绿色能够带来平静和安宁的感觉，好，橙色它会让我们有幸福感。那蓝色也能够帮助我们放松身心，减少压力，还有减少焦虑。紫色通常都是来协助我们提高精神力量和直觉力，因此穿着亮色的衣服可以让人感到更加活力，还有助于增强自信心。那当然，在视觉上以科学的。想法是亮色的衣服可以引人注意，也可以吸引他人的注目。好，所以亮色它可以带来积极的交流和互动。那因此，彩虹系列的颜色其实都是有助于提升能量的效果。那至于喜欢穿黑色或暗色衣服的你，我会建议就是要稍微注意一下。因为暗色的衣服比较容易吸引负面的能量，或带来不好的运气，所以如果说你是喜欢暗色衣服的话，没有关系，那不要全身都是黑的，或全身都是暗的，尽量要搭配一些亮色的衣服，或者是首饰，或者是一些配件，像比较明亮的围巾哈，或者是那个胸针之类的，来平衡你的能量。但是如果运气不好的人，我还是建议尽量穿亮色系列的衣服，用亮色系列的水晶饰品来增加自身的能量。不过，如果你还是很喜欢穿暗色或深色的衣服啊，或黑色的衣服，那我就建议至少你在内衣内裤这一些就要穿一些能够补运的红色，以增加你机体的能量保护。那就住的方面。我们今年一月的时候，其实录了很多集，都是在建议大家要断舍离，把不需要及多余的杂物尽快的清除。其实这些都是为了要保持居住或者是工作环境的清洁还有整洁，避免因为这些的那个秽物或者是堆积的物品，能够堆积久的话，其实容易产生负面能量，然后也容易招引灵界的干扰。那所以，运气或能量体质敏感的人，就更要保持环境的整齐清洁。那除此之外，我建议在那个家中一些财位处或大门口附近放置黑曜石、黑碧玺或朱砂等物品，然后以增加环境的磁场能量。那当然也要定时的那个做清理的动作。我会建议再增加用艾草水或盐水等。方式来净化房子，但我不建议点香或者是一些那个除脏除秽的香来熏屋子。那我可以点一些比较味道比较好的精油。那为什么我会说尽量不要点香或除脏香？不是他们无效，而是我这十年来发现有些香在加工的过程中，其实并没有纯净的完成制作。反而会让一些临界的朋友住进冥香的过程中，反而将这些不速之客释放出来。本来是很好的净化寓意，结果反而变成了环境能量的减分因素。那在许多文化和信仰中，阴暗的环境其实因为缺乏阳光的照射，所以使得负面或阴暗的实体更容易进入或聚集。然后被认为是临界存在的通道，所以我们就心理学上的观点来解释：如果你居住的环境或你处在的环境是比较属于阴暗的话，尽量让这些地方能充满光亮的照射物品，譬如说像盐灯之类，啊，或常开一些灯，让这些阴暗的环境能够有光的照亮。所以建议大家在房子的改造或者是选屋的时候，要选择每间房间都能透光、阳光可以照射进来的房子。那隔间如果都有对外光可以照射，然后也有通风窗口，这样子你的房间都会比较明亮。如果整个房间都没有对外窗，只有一个大门进出的话，我会建议这个房间不适合居住，应该是说长期定时的清理，至少一个礼拜要清理一次。如果你的能力可以的话，我会建议至少要在家里换到有窗户的房间去居住会比较好。如果的你的家里这个没有对外窗的房间比较多的话，如果你能力可以的话，我建议你要去做换屋的动作，这样子会比较快。那至于行的方面，保持适当的运动就非常重要了。比如说登山呢、啊、慢跑、快走，或者是骑车、舞蹈或者是节奏超慢跑的这些的有氧运动，都会有助于提升能量。那在阳光下的室外运动是最能够增加能量的方式。不过每天中午的十一点到一点之间。那因为阳光过于强烈，所以一天之中要避开中午，就是午时的时间做运动。那清晨阳光乍现到早上十一点的时候，还有下午一点以后到太阳下山之间，都是适合运动的好时间，尤其是户外的流汗运动。但是如果你觉得户外运动实在是太热了，那至少也要在室内或健身房做运动。那如果，呃，但是能量敏感体质的人，我建议还是要尽量在白天的时候运动。那户外运动会更好，来加速你自己的能量增长。那如果你真的是没有时间，那至少晚上的时候要在明亮的健身房运动，或者是选择通风良好。那个冷气不会太强的运动中心，原则上选择有氧运动，因为它可以透过呼吸，哦，还有你的心率提升来提高你自己的身体能量。在科学的角度来讲，除了提升能量之外，这样子的有氧运动也可以改善你的心肺功能，增加你的身体代谢。所以，让心跳增快的有氧运动会比缓和运动更能加速我们的能量提升。至于育的方面，虽然我们可以通过阅读书籍、参加一些课程，或者是与其他人做交流的方式来丰富我们自己的知识和技能，然后进来，因为找到内心的平静力量，然后提升整体的能量。但是，一般而言。我觉得正确的灵修是可以比较快速的对能量提升产生积极的影响，因为它有助于我们的身心平衡，培养内在的平静，让提升我们自我的意识和生活品质。但是我说的灵修是属于肉身与灵魂共同同步进行修行的方式，并非纯粹心理的修行课程。好的灵修课程也可以让人更能专注当下，减少负面思维，提升心灵能量，还有自己的灵魂能量。所以，正确的灵修方式，它可以让我们的低能量、高敏感的状况，快速地变成高能量、低敏感的状况。那当然还有所谓的冥想课程，你可以去学习，也可以自我练习。影响可以减少我们的杂念，还有负面的情绪，所以也是能够提高整体能量和生活品质的一个非常好的方法。那如果你有时间，我建议可以回去听听第十八集，我也可以当作 So Easy 的这集 p a d c a s t 呃，听这一集来增加我们的能量提升。那如果你有时间的话，也可以再听听第十九集。我的第十九集是说明有关古老印度瑜伽哲学的七个能量脉轮。你可以透过这一集来净化自己的脉轮，改善你的低能量高敏感的状态。如果你有更多的时间，那我建议你把第九集《忏悔的奇迹》再做一遍。那时间更多的话，那我会建议你每一集都听一遍。每集的内容或多或少都有在协助调整我们这些能量低但高敏感的状态。嗯、那至于乐的方面，选择正面有益身心的娱乐方式，如欣赏艺术、聆听音乐、阅读书籍，还有跟朋友聚会等，其实都可以提升心情和正面的能量。但我最常做的就是到处旅游，不过我走的都是能量之旅，在能量好的环境、极好的音乐，都可以让我们的心情变得愉悦、变得愉快。在放松的旅程中，会容易保持愉悦和积极正面的心情。其实，在台湾就有许多高能量的场所，还有景点。那我在某几集的 podcast 中有也有分享给大家，像韩悉尼啊，还有像台北的那个南港公园，或者是像日本的那个日光公园等，这些都是高能量的地区。不过上周也是刚好有听众询问我，现在疫情已经过了，然后旅游已经开放了，大家开始出国旅游。那他他说请问陈老师。你出国的经验丰富，有没有机会分享不同国家推荐的地点或出门在外的注意事项呢？其实恰巧也刚好有台湾的旅行社对我的能量自愈之旅有很大的好奇，希望我能提供行程及景点。确实，今年我几乎每个月都要出国各地走走。那如果大家可以的话，请容许我慢慢整理相关的内容。再分享给大家。那以上就食衣住行、娱乐各方面，我做了简单的分享，然后回复了这位听众的问题。如果你就以上的方式进行后，还无法改善你能量低的问题，那建议你抽个时间到我的工作坊找找我，我会帮你先查询你的能灵能是否有其他的问题。或是你的灵体有受伤，无法自愈，那我会写出先帮他做修复，然后你再去进行我上述所讲的各方面的方式。我相信在能量低、敏感度高的这一块，可以很快的去做自愈的能力。嗯，我补充一下，其实每个人的灵体多多少少都会有一些受伤，尤其是像你如果有工作或意外伤害的时候，其实你的灵体也都会受伤。但是灵体跟身体一样，都会有自愈的能力。我建议一般人不需要去过于担忧，除非你的受伤状况非常的严重，已经无法自愈了，那就要透过比较高能量或者是有一些能力的老师们帮你做灵体先做修复的动作，然后再做自己的努力，相信你的状况会很快获得改善的。美好的生活就从现在开始，我们下次再见喽。